0: Esta es la magia de Hablemos Escritoras. Esta es toda la pasión, todo el gusto y todo el enamoramiento que nos produce la literatura de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy Hablemos Escritoras se enorgullece en presentar a una escritora mexicana María Baranda, quien nos ha conmovido con su poesía y con sus libros dedicados a los niños, hablándoles a ellos de tantos temas tan importantes. María Baranda nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 1962 y ha ganado muchos premios, tiene más de 60 libros publicados y yo estoy segura que hoy les encantará escucharla. Muchísimas gracias por sumarse a Hablemos Escritoras cada semana, por visitar nuestra tienda Shop Escritoras con venta en los Estados Unidos. Yo soy Adriana Pacheco y les doy la bienvenida. Yo siento que hay momentos en la vida de un adulto en donde definitivamente queremos volver a ser niños. Y eso, bueno, podría sonar muy trillado y mucha gente lo, lo diría como de una manera que bueno, regresar a esa inocencia. Pero creo que también hay una complejidad de, en esta infancia y en hablarles a los niños. Y hoy tenemos el gusto de, de tener en este micrófono a una gran, gran embajadora de todo lo que es el libro infantil, juvenil, pero además a una excelente y bellísima poeta. Y estoy muy contenta de recibir a María Baranda. Muchas gracias, María, por ayudarnos a recordar que hay otra, otra manera de vivir la vida que no nada más es la de adultos.
1: Gracias, Adriana, por esta invitación. Y sí, hay otras maneras de estar en el mundo, distintas, con ese asombro y con ese arrobo que hay que mantener.
0: Claro. Y bueno, cuando ustedes busquen en las redes a María van a ver cómo lee de bonito. De verdad, con una dulzura y a la vez con un poder, con una fuerza que me encanta. Entonces hoy vamos a tener de todo un poco. Y bueno, quiero aprovechar para empezar la conversación dándole gracias a Gael Calvez, que bueno, yo estaba emocionadísima cuando me dijo, oye, yo puedo escribirle a María. Y bueno, pues ya estamos aquí. Cuéntanos, María. ¿Cómo es que la poesía te lleva a escribirle a los niños y cómo escribirle a los niños te lleva a la poesía?
1: Sí, no veo diferencia. Será porque yo empecé de muy niña a escribir. Cuando tenía nueve o diez años llenaba y llenaba unas libretas blancas que todavía lleno, que las venden en las papelerías en México. Qué bien. Y que para mí la literatura empezó siendo un juego. Y no un diario íntimo, sino un juego, porque yo escribía obras de teatro para que mis hermanos jugaran conmigo. Y creo que esa formación o deformación se me quedó. Y sigo haciendo lo mismo. Escribo para invitar a todos a jugar conmigo, a que entren a mi mundo.
0: Qué linda manera de decirlo, definitivamente. ¿De dónde eres, María? ¿En dónde te formaste? Soy de la Ciudad de México. Estudié en la UNAM.
1: Estudié psicología, me especialicé en fisiología, pero escribo largos poemas líricos, a veces muy abstractos.
0: Sí, bueno, pues hay, hay de todos, ¿no? Qué maravillosa institución la UNAM, ¿no? De verdad, sale una formación ahí impresionante cómo enriquece tanto el conocimiento en México, en este gran país, en ese gran país que es México, ¿no?
1: Y la diversidad, lo que encuentras en la UNAM, creo que no lo encuentras en ninguna otra universidad, ¿no? Sí. La universidad de pensamiento, la diversidad, la pluralidad también, la discusión que se da en todos los ámbitos sociales
0: es muy importante. Qué bien, sí, sí, lo siento. Lo dices muy puntual, esa diversidad enriquece tanto y, bueno, pues se ve, se ve en la obra de las críticas, de las escritoras, de las productoras, artistas, ¿no? Y de los hombres también, por supuesto. Bueno, pues déjame mencionar nada más, porque quiero que empezar a, a picar la curiosidad de quienes nos están escuchando hoy. Déjame mencionar algunos de tus premios. Y bueno, pues me da mucho gusto. La lista es larga. Lo van a ver cuando entren a la enciclopedia y vean todo lo que ha hecho María y todos las, los reconocimientos que ha ganado. ¿no? Por ejemplo, la mención de honor del White Ravens y el Ragazzi Award en Italia. Obviamente, el premio vapor, Barco de Vapor de México, que es un premio muy bonito y muy bueno para escritores, para niños, ¿no? La lista de honor del International Board on Board for Young People. Y en el 2017, embajadora de la Feria Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. ¡Qué interesante! Después, este premio de SM, para quienes a lo mejor no están muy familiarizados, SM es una editorial enorme. Yo tuve el gusto de conocer sus instalaciones en España y ahí ellos tienen un premio muy destacado, que es el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, ¿no? Y bueno, pues obviamente muchos otros premios, el Efraín Huerta, por un libro preciosísimo, Los Memoriosos, que es otro de los grandes galardones ya por tu obra como poeta, ¿no? Cuéntanos de todos estos premios, y yo sé que todos son importantes para ti, no han de haber sido importantes, pero ¿hay alguno de ellos que de alguna manera marcó tu vida o cambió tu trayectoria?
1: Bueno, todo premio tiene su momento y su circunstancia. Los últimos dos premios que he recibido han sido por mi trayectoria, lo que me anuncia que ya estoy vieja. no! <risa> Ay, no. Cuando empezaron a llegar dije, ¡ah, caray! Los últimos tres, porque también eh, el de Canadá, el Sabinis, Gatian Lapointe, Y bueno, el, el López Velarde que me dieron por la suma sí. de mi trabajo poético y el Iberoamericano sí. eh, de literatura infantil y juvenil. Te emociona muchísimo porque Estoy vieja, sí, es una suma de libros, es un trabajo... Es un recorrido hermosísimo lo, el que se hace en la literatura. ¿no? Y de pronto claro. alguien dice, oye, tú que llevas tantos años caminando por estos senderos, pues te tocó este. Entonces uh -huh. pues es, esos premios son muy emocionantes. Lo Pero si puedo extenderme un poco más, yo diría que el, may el mayor premio que yo he recibido es el de los lectores. Uh -huh. Saber que te leen en la Sierra de Oaxaca, o en una comunidad wow. rural en Chiapas, o los niños de la calle de Perú, ¿no? He recibido cartas de Chile, de Colombia, de muchos lugares. Esos, esos son los verdaderos premios. Claro, Cuando claro. no te conocen, no saben ni quién eres, pero tus libros tienen un impacto en esas
0: comunidades. ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, has escrito más de 60 libros, o sea, eres una, una escritora prolífica y eso es muy bueno porque hemos podido ver una evolución in, inclusive, como tú dices, no cada escritor, cada, como cada premio tiene su momento. no Cuéntanos de qué manera sientes tú que esta María Baranda de ahorita, del 2021, ve a esa María Baranda de los otros años, de los otros periodos dentro de lo que es la producción literaria.
1: Es muy extraño, pero siento como si yo fuera la misma. O sea, no me arrepiento de ninguno de mis errores, de ninguna de mis fallas literarias, no, por más inmaduros que hayan sido mis libros. Soy la misma María escribiendo con esas ganas de contar una historia o de escribir un poema, de hablar de una situación que verdaderamente me atravesó y que me dolió y que necesito sacarla de mí. Entonces es raro, es como sentir que soy la misma, aunque sé que hay algo que se llama tiempo, que es lo que ha llenado todos estos años, ¿no?
0: Claro. Hay una manera también de conectar con toda esta evolución cuando entra uno, por ejemplo, a un festival, es uno embajador de algo como es la Feria del Libro, ¿no? En donde se, además se da uno cuenta de la comunidad que uno ha creado ¿no? a, a lo largo de los años, Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu papel dentro de, de, la, de la feria y qué es lo que hace? ¿Cómo es que pues ayuda a hacer visibles a los escritores que se dedican a, a escribir para niños?
1: Esa feria fue muy importante en México, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Llegó a ser una de las más importantes en Latinoamérica. ¡Wow! Entonces crearon la figura de embajador escogiendo un año a un ilustrador y otro año a un escritor para que la literatura mexicana tuviera una cara real y concreta hacia el mundo. A mí me tocó viajar a la Feria de Bolonia y reunirme con otros escritores laureados, en sus áreas, por ejemplo, el de Australia, el de los Países Bajos, los de Francia, Inglaterra, y tener grandes conversaciones con ellos de qué están haciendo en, esos, en sus países. Y yo les hablé mucho, no de mí, sino de mis colegas, de escritores, de hacia dónde va la literatura en México, de lo que nos preocupa, de las salas de lectura que se han creado, de las bibliotecas. Pero era un México eh, de hace cuatro años con otro tipo de gobierno que impulsaba esa feria. Ahora las circunstancias de mi país son distintas, todo ha cambiado. Y esta feria es prácticamente inexistente. ¡Ay, qué pena! Es una pena porque era, era tan importante por la cantidad de lectores que acudían a ella... Se estaba haciendo además en un barrio en el norte de la Ciudad de México, un barrio de bajos recursos, llamado Azcapotzalco. Wow, qué maravilla. Entonces no se vendía tanto porque la gente no tenía tanto poder adquisitivo, uh -huh. pero se llenaba de nuevos lectores que en su vida habían escuchado un poema, conocido a un autor, no habían estado en eso que es la fiesta de la literatura, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos nuevos lectores no se formaron ahí? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos. La importancia claro. de esos eventos sí repercute en el cambio de una cultura y obviamente de un país.
0: Claro. Voy a invitar a quienes están escuchando ahorita, y bueno, les recuerdo que estamos conversando con María Baranda, escritora mexicana. Los voy a invitar a que busquen en YouTube algunas de las lecturas que ha hecho María. Por ejemplo, hay una en el evento este de Río Verdadero. El video tiene más de 42 mil views. Imagínense nada más. Pero además, cuando vean el, el auditorio, la gente, bueno, atiborrado, me enterneció muchísimo. Es conmovedor ver los ojos tan fijos, tan pendientes de los que están escuchando leer poesía. Y tú has dicho eso, tú has dicho que si nosotros les leyéramos más poesía a los niños, otra sería la vida, ¿verdad? Cuéntanos sobre esta idea tuya que tienes. Sí, yo he dicho que el mundo cambiaría.
1: Si realmente lleváramos más poesía a donde tiene que llegar, que son todos estos rincones, mercados, plazas, la poesía tiene que salir de las universidades, tiene que salir de estos cotos académicos y de esta circuitos un poco de aburrición que hemos hecho los propios poetas de leernos entre poetas y, y a mí me sorprende que ahora hay mucha poesía que habla del poema de los poetas es, es como voltear poco hacia afuera no hacia lo que está pasando hacia la gente que pues que está esperando con unas ansias que les hables no sé del amor de la desolación ¿no? de que se te perdió el perro, de cualquier cosa, porque la poesía siempre convoca a la tribu, sí. tiene este poder, ¿no? la palabra poética, y la verdad es que nos remonta a esos tiempos en que la palabra en, la palabra en la poesía tenía una función social y era importante, y creo que hay que regresar a esos atributos poéticos,
0: Claro, claro. Y has dicho otra cosa que me intriga y me encanta que pueda yo. Soy muy privilegiada en tener este micrófono y poder eh, hacer las preguntas que tengo, porque yo, bueno, con los años cada vez tengo más preguntas y muy pocas respuestas. <risa> y me encanta que me, que me respondan las preguntas que tengo y, y la puedan escuchar otras personas. ¿no? Y a mí me intrigó mucho cuando tú dijiste que se debería de ver el poema como presentimiento. Estás ahí recuperando también otras ideas y en el momento en que lo dices, la idea del presentimiento me parece fantástica. Y yo te pregunto, ¿por qué el poema es un presentimiento?
1: Bueno, esta idea no es mía. Esta idea viene de un niño de 10 años en la ciudad de Córdoba, en España, <risa> donde yo fui a una biblioteca a hablarles de poesía. Y cuando les hablo de poesía, me, me la paso leyéndoles poemas de otros poetas y algunos míos. Y yo llevaba un libro mío de poemas de horror, no La Casa del Dragón y otros poemas de horror, de miedos. Y empezamos a hablar de lo que era el miedo en la infancia y de las cosas que sentíamos alrededor, ya sea imaginario, real, cuando se cierra una ventana, cuando se abre la puerta, cuando hay alguien habitando abajo de la cama. no entonces, después de leerles un poema, todos callados, por supuesto, con esa seriedad que solo se puede tener en la infancia, un niño levantó la mano y listísimamente me dijo, María, ya sé, el poema es como un presentimiento, algo que va a pasar, pero que no sabes qué es. Y le dije, exactamente, es la mejor definición que me han dado de lo que es un poema, ¿no? Yo lo retomé en una charla que di en la Biblioteca Vasconcelos en México, porque creo que es eso, es algo que va a venir, que no sabes qué es, pero yo agregaría que te permite entrar a un lugar. Un no sé qué que queda balbuceando, nos dijo San Juan de la Cruz, ¿no? Uh -huh. es, sí, es un lugar desconocido, pero la poesía, si realmente es poesía, te tiene que llevar a otro sitio, ¿no? Que ese sí. es el poder de la metáfora, ir más allá de su propio significado.
0: Claro, definitivo. Y en esa plática que diste en la Vasconcelos, me encanta una persona a la hora de las preguntas y respuestas, dice, es que íbamos bajando las escaleras y de repente ahí en el, en el quicio o en algún barandal, en algún muro, estaba un libro tuyo y nos emocionó mucho ver que allí estaba el libro así como al descuido, ¿no? De María Baranda y pensé en que a veces así necesitamos como un poquito al descuido encontrarnos con la literatura sin, como tú bien dices, a, dijiste hace un momento, ¿no? Esa formalidad que tenemos a veces en acercarnos a la letra impresa, ¿no? Y definitivamente, bueno, pues emociona mucho ver ver a, a las personas que están encontrándose con María, así como al descuido, como a la casualidad. Así yo me encontré un día un libro que se llama Marte y las princesas voladoras. Y después me enteré que este libro, bueno, que ganó el International Book on Board for Young People en el 2008. Y me encantaría que nos leyeras un fragmento, porque es un libro que me gusta mucho. Y bueno, ahorita vamos a hablar de muchos otros que me gustan, pero podemos empezar una lectura con ese. ¿Te parece bien? Me parece bien.
1: El libro trata de dos hermanas que todo el tiempo juegan y que crean un mundo propio. Entonces, la voz... La que habla, que es la hermana mayor, Lorna, dice, volar no es fácil. No todo el mundo puede hacerlo. Me refiero a hacerlo de verdad, no como en las películas. Ahí todo se ve muy sencillo. Para volar, lo que se dice volar, hay que trabajar mucho. Yo tardé cerca de dos meses en lograrlo. La primera vez estaba en el patio, a un lado del árbol de limones. Me concentré con todas mis fuerzas, cerré mis ojos y luego abrí mis brazos como si fuera un aeroplano y me quedé así quieta. Cuando quieres volar de verdad, primero sientes miedo y el miedo te da frío, mucho frío, porque no sabes si vas a regresar. Para que se te quite el miedo, tienes que imaginar el mundo, un mundo donde nadie habla y luego tienes que escuchar el viento. Es como una música que apenas y se oye. Entonces debes pensar en las nubes, nubes como camino, nubes de muchos colores, rojas, amarillas, azules, verdes, nubes que te empujan y te llevan alto, muy alto, cada vez más alto. Y cuando crees que ya estás en el cielo, debes imaginar el silencio, como si fuera una luz, una inmensa luz blanca que te invade, que te llena todo los ojos, el cuerpo, los pensamientos, y entonces, solo entonces, puedes volar.
0: Qué belleza, qué belleza. Bueno, ¿no les encantó? Además de la lectura bellísima, Los pajaritos atrás, que me encanta, pero de verdad, es, es los invito, tienen que leer y conocer la obra de María. Y me hiciste pensar, obviamente, cuando me encuentro con una escritora que habla, que usa tanto esta prosa poética, ¿no? Que ahora además hay muchas que están escribiendo poesía desde la prosa o prosa desde la poesía, lo cual no es fácil, aunque se, se crea que es como muy común, se ve muy fácil, no lo creo. Pensé en Octavio Paz y en este libro que, bueno, pues es uno de los que estudiamos siempre cuando nos formamos en letras, que es El arco y la lira. Y él dice que mientras el poema, y estoy leyendo, se presenta como un orden cerrado, la prosa tiende a manifestarte como una construcción abierta y lineal. Y ahora, en la época contemporánea y en lo que veo yo en mis lecturas, es que esto podría sonar un poquito anacrónico, ¿no? eh, sobre todo en todo lo que se está haciendo ahora en las letras. ¿no? Por otro lado, bueno, pues sí, tiene partes de razón. ¿Cuáles dirías tú que son las líneas de coincidencia o de disidencia entre la poesía y la prosa y en esta construcción de la prosa poética? Yo creo que
1: mmm, prosa y poesía son completamente distintos los caminos, aunque hay momentos en que se tocan, que se acercan como a ese momento original ¿no? de la propia escritura, pero llevan distintos caminos. En la prosa te tienes que explicar más tienes muy dibujado a tu lector y vas viendo de alguna manera todo lo que vas diciendo. Y en la poesía no, en la poesía la vas presintiendo. En la poesía vas más atientas, quizá un poco con, la, con los ojos medio cerrados, ¿no? Aunque los dos existen a partir del mismo, insisto, espacio vital, ¿no? De esa experiencia a través de la percepción de un mundo que quieres retratar o del que quieres contar algo, los caminos son distintos. Y otra cosa es el poema en prosa también, ¿no? Claro. Que yo he practicado, por ejemplo, en teoría de las niñas y partes de Cañón de Lobos, tengo poemas en prosa, pero siempre ahí el que lleva eh, la voz cantante es el poema.
0: Uh -huh.
1: O sea, tú no tienes que explicar, es nada más un lugar más distendido, donde te puedes explayar un poquito más, pero no concedes tanto como concedes en la prosa, ¿no? Para mí sí es distinto y tampoco pienso, cuando escribo cuento para niño, ah, voy a hacer prosa poética. Uh -huh. Yo creo que es una manera mía de ver las cosas. Por ejemplo, si cuando describo las nubes por las que va a volar la niña, siento que que sí, que mi lenguaje tiene un ritmo y tiene una manera de ver más de poeta, pero no con las intenciones de ser poética. Claro, claro. Me explico, es algo como que se me sale. Hay muchos libros que tienen esa intención y a mí me parecen sumamente cursis, porque <risa> si la intención de adornar una frase te lleva a alargarla, pues pierdes como ese latir ¿no? en el corazón de la escritura. Claro. Entonces tienes que tener cuidado y tienes que decidir siempre hacia dónde va tu texto. ¿Es prosa? Es prosa. De pronto te puede servir de ciertos recursos. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Diente de León. Sí. Para mí no es un poema. Es un libro escrito en frase corta. Todo el tiempo son frases cortas con la intención de contener una emoción que a mí me desbordaba que es que dos niños van a perder su casa, su familia, y tienen que salir a, a la aventura, ¿no? pero están en la pérdida de todo su territorio. Wow. Como yo escribí ese cuento llorando, yo me tenía que contener y empecé a usar frases muy cortitas. Hay un solo momento en el libro en donde recurro a la poesía, cuando ya está todo el mundo perdido, la protagonista, Laina, siente que su amigo ya se perdió y entonces hago una evocación de lo que es la noche a través de la poesía,
0: pero solo
1: en ese momento.
0: Sí, ¿Sí? sí. qué interesante. Y cómo disminuyes el ritmo precisamente para contener las lágrimas y a la vez esa disminución pues crea esa sensación de que las, las lágrimas están presentes, no están atrás, ¿no? Sí. Me hiciste pensar ahorita en Malva Flores, otro excelente poeta, que ella también hace mucho énfasis en el ritmo, ¿no? Y en el espacio que el ritmo crea dentro del poema, ¿no? Me parece maravilloso. Y ahorita que mencionas Cañón de Lobos y normalmente, bueno, con una escritora con tu perfil, a veces no nos da tiempo con tantas cosas que quiero preguntar, pero no quiero dejar de que te oigan leer. Entonces, vamos a hacer una segunda lectura, si te parece bien. Porque este libro, además, yo lo siento como muy distinto a otros que tienes, ¿no? Y no sé si quisieras compartir con nosotros un fragmento.
1: Desconozco el amor de las piedras, su parte abierta. Su congoja de noche, su seda borrada en sombra. Desconozco el amor de un mineral, su leve muerte a veces, en iluminaciones breves, su historia
0: seca. Sí, bellísimo. Algo que dijiste en esta conferencia en la Vasconcelos, en la Biblioteca Vasconcelos, dices, la poesía crea por analogía un algo nuevo que antes no veíamos. Que es exactamente esta idea de la metáfora, ¿no? O sea, como la imagen nos sirve para dar luz a algo ausente, pero a la vez te crea otros aspectos, otros elementos y enriquece muchísimo, ¿no? Sin embargo, siento que para crear una buena metáfora necesitas, bueno, pues la analogía que vas a crear, las palabras que vas a seleccionar, las palabras que no vas a decir, el ritmo y también los silencios, ¿no? Platícanos un poco acerca de esta visión tuya, de cómo crear poesía a través de la metáfora y de cómo hacer visible esto que antes no se veía. Es que yo
1: lo puedo decir, contar, una vez que he escrito el poema.
0: Uh
1: -huh. <risa> Pero ya escribiendo es como si estuviera en una especie de duermevela uh -huh. hablando de las cosas que me duelen o que me atraviesan las cosas que me importan, ¿no? Para mí eso es lo determinante para escribir un poema. Ya después, obviamente veo todas estas analogías a la hora de trabajar el poema. A veces, con las analogías, logras crear una tercera dimensión, que es la de la metáfora. Pero no es antes. Yo antes no digo, voy a hacer una metáfora con la guayaba, por ejemplo, ¿no? en el platón de mi casa, sobre la desolación. O sea, no, no construyo así, sino más bien puede entrar esa guayaba eh, rota o medio mordida, trabajando la idea de un niño en la calle, que acabo de ver, por cierto, que no traía zapatos y me quedé preocupada, sí. Entonces son wow, cosas como si sí, vas recogiendo. Creo que lo más importante es la atención y la atención que pone un poeta al ver su mundo, su mundo cotidiano.
0: ¿no? Claro.
1: Y que esas claro. cosas que vas escuchando, que vas viendo, se van sumando, se van quedando en ti y que en un momento dado salen con una intensidad especial. Yo creo mucho en la intensidad si mis analogías están bien hechas, será la intensidad que yo ponga en ellas lo que las haga tan especiales y tan distintas a las analogías de los demás, ¿no?
0: Qué bien, qué interesante. Desde la intensidad y para la intensidad, buscando la intensidad. Me encanta. Hay otra manera en donde yo quiero revisar tu trabajo, que es la cuestión de los temas. Y es muy raro y se ve poco ver y leer mucho acerca del padre y de la figura del padre. O sea, no es que sea poco, que es, pero es menos. Se habla más de la figura de la madre en la literatura en términos generales, ¿no? Pero la figura del padre eh, no, no siempre se ve en la literatura. Y tú, en teoría de las niñas, hablas del padre y dices, voy a repetir algunas de las frases, de las ideas que estás poniendo ahí. Dices, barre la calle. Recoge por la cera fragmentos de papel secante. En otro momento dices, piensa en sus niñas. En otro dices, y dice que las odia. Después, más adelante, las pinta, las somete. Roba manzanas que después corta en finos pedazos de pulpa húmeda. Y este libro es un buen ejemplo del presentimiento. Porque cuando lo estás leyendo, todo el tiempo está uno como en un presagio, ¿no? en una zozobra, de súbito como una calma y después viene como una angustia. Esos fueron los sentimientos que me despertó este libro a lo largo de, de mi lectura. Cuéntanos de este libro, Teoría de las Niñas, y describir de sobre el padre.
1: Sí, es, obviamente es un padre mitológico. Me refiero como al creador, el que dibuja y el que crea ese mundo de las niñas. Este, este libro tiene muchas líneas de cruzamiento en, o entrecruzadas por dentro. Al principio eh, yo se lo dedico a Henry Darger, que fue un, un artista. Él recolectaba basura, entonces de ahí la imagen de que barre las calles, iba recolectando, ¿no? Iba formando un mundo con las niñas que él hizo y te metió a una novela que se llamó Las Vivianas y niñas con las que él formaba collages. Obviamente también a mi padre, que era un dibujante, y que tenía en su estudio estos calendarios con esas niñas que son de los años 50, donde Henry Darby recortaba hacia sus recortes las mismas niñas. Entonces a mí mi infancia se me cruza con esas imágenes y lo pongo todo en un espacio extraño, de reflexión, es un libro donde reflexiono mucho, donde es la palabra la que continúa en el siguiente poema, casi siempre la última palabra se toma en el siguiente poema, ¿no? donde vamos a recorrer, esa es mi propuesta, los caminos de la memoria, pero hacer un mundo totalmente imaginario como respuesta al olvido, al olvido que tenemos todos, porque sin olvido, pues no sería posible que siguiéramos viviendo, ¿no? si no estaríamos llenos de nostalgia. Entonces trabajé este libro sin nostalgia. Yo no tengo nostalgia por la infancia ahí ni nada, es un tiempo presente donde suceden las cosas. Quería trabajar esa desesperación entre el silencio, entre ese mundo que parece onírico, pero también reflexivo, ¿no? y no retroceder ante nada en mi pensamiento. Si el mismo poema me iba llevando, por ejemplo, a decir mi padre es barro y lengua entre las sílabas, que aún no conozco, es porque estoy creando un nuevo alfabeto. ¿no? Mm -hmm. Y de ahí me voy a escucharlas, eh, reventando en las colinas, con rifles, con sonidos, luego las veo perfectamente como cicatrices que se van formando en la Tierra, como si pudiéramos ver esta superficie muy frágil ¿no? de, de lo que es la capa terrestre. Pero a la vez retomo los crayones y los pinceles con los que se tiene que crear un mundo, un mundo divergente
0: además. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí se nota que es este padre mitológico. Y me gusta mucho que estás diciendo esto de que si no hubiera olvido, viviríamos dentro de la nostalgia, ¿no? Y a veces el olvido es la única manera de sanar las cosas que se han vivido, ¿no? Así que el olvido es tan importante como la memoria. Me gusta la, la manera en que rescatas esto. Y bueno, antes de que empezara esta conversación, eh, normalmente, bueno, para quienes están escuchando, hablemos escritoras, se, se graba sin cámara. Es solamente audio, porque así preservamos la calidad del audio que después, bueno, se va a editar por lo menos cuatro veces antes de que salga a ustedes y lo escuchen. Pero a veces ponemos la cámara porque nos conocemos, porque tenemos algo que enseñar. Y yo le quería enseñar a María los libros que me acaban de llegar de ella, preciosísimos. Uno se llama Un abrazo y el otro se llama De la vida de las ranas. Y son libros que se van a mis nietas, una a Idaho y las otras dos a México. Y yo sí te quiero dar muchísimo las gracias, María, por... Eh, ayudarme a ser abuela y en su momento me ayudaste a ser madre, aunque por circunstancias de la vida no tuve tanto acceso a tus libros cuando mis hijos eran pequeños, pero ahorita es un manjar, es una delicia. Y bueno, te quería yo preguntar, hay algunos temas que son tan difíciles presentárselos a los niños y los cuentos son la única manera de hablar de ellos, con ellos, ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son los temas y las situaciones que has tenido que abordar o que has abordado para los niños y desde dónde te posicionas para abordar estos temas?
1: Mira, aquí te cuento que yo creo en algo, no sé si soy muy supersticiosa, pero nunca elijo yo un tema y no permito que nadie lo elija por mí. Mm. Nunca, nunca acepto que un editor me diga, necesito un libro sobre tal o cual cosa. Porque no puedo escribir así. Y me he llevado yo misma a unos fracasos espantosos. Entonces decidí que ya no acepto ni siquiera que me digan, María, necesito tal cosa. Yo creo que a mí los temas me encuentran. Un día lo descubrí y dije, ah, ese es el problema. Los temas me encuentran a mí, solo que tengo que estar muy atenta para que lleguen. Entonces, cualquier tema, ¿me explico? Yo he hablado en mis libros para niños, por ejemplo, de la muerte. Muchas veces, me doy cuenta que muchísimas veces he hablado de la muerte, de la muerte del abuelo, de la muerte de la mascota, de la muerte de un pájaro. O sea, he hablado mucho de la muerte y la gente me ha dicho, ¿pero cómo les hablas de la muerte? Y de pronto pienso, es que yo no estaba hablando de la muerte. Realmente quería contarles una anécdota que a mí me pasó, que estaba relacionada con la muerte. Pero en la infancia pasa todo. En la infancia se nos mueren los abuelos, a veces hasta un hermano. Se nos los mueren padres. Las, ajá, los padres, las mascotas, ¿no? No hay peor dolor en tu infancia que la muerte de tu mascota. Claro. Entonces, todo eso yo lo vivo de una manera como natural, que creo que es la mejor manera de acercarse a cualquier cosa cuando trabajas para la infancia. El tono es muy importante. Y que si para ti esos temas son naturales y son, son tuyos, y salen. Por ejemplo, este libro de Diente de León al que me referí antes, uh -huh. supe que estuvo en un congreso ese libro que hablaron de la guerra, ¿no? de la guerra del narcotráfico, y este es uno de los libros emblemáticos que marcan la literatura infantil en México respecto al narcotráfico. Yo en la vida pensé en hacer un libro así, ¿no?, Claro. O sea, yo partí de una idea y de unos niños que yo conocí en la sierra de Oaxaca que me lavaron el coche cuando el coche se me descompuso. Yo estaba con mis hijas. Y de una noticia terrible de unos niños en África que se habían colgado del tren de aterrizaje del avión para salir de su comunidad y murieron. Wow. Entonces yo estaba hablando de las migraciones de los niños como en Marcel Schroff, uh -huh. que a mí los libros de Shroff me fascinan y me marcaron mucho. Y como estos peregrinajes que tienen que hacer los niños en distintas épocas. Pero jamás me planteé el tema del narcotráfico. Está como de fondo, porque eso es México, y es México rural. Yo ese libro lo escribí como en 2006. Y es el libro que tuve que escribir con frases cortas para contenerme la cantidad de cartas que yo he recibido por ese libro diciéndome cómo han llorado con el libro. Ay, 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 ya lo creo. Me hace pensar que mi llanto se quedó atrapado ahí. Claro. Y que claro. tiene esa fuerza, ¿no? Para, para poderlo transmitir y para que los demás tengan su propia catarsis, pues del dolor de cuando una familia se disuelve y se mueren, ¿no? Claro.
0: Pero fíjate cómo les hablas a las personas, a los lectores. Por ejemplo, en mi caso, el libro de Un Abrazo, que recién lo, lo adquirí, y lo estoy ahorita leyendo con mucho gusto, me movió mucho porque hace 25 años fundamos una casa para niños sin familia, ¿no? O niños que venían de familias de, de maltrato, entonces estaban en custodia, Casa del Sol eh, se llama en Puebla. Y una de las terapias que hicimos muy, 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 muy al principio es que hacíamos terapias del abrazo. Entonces nos sentábamos en un círculo Ajá. y todos los niños uno junto al otro y nosotras que estábamos ahí facilitando la actividad, nos abrazábamos. Era una cadenita de uno abrazaba al que sigue al que sigue porque el abrazo para los niños que han sido abusados significa otra cosa. Claro. El abrazo se descontextualiza por completo cuando es un niño que ha sufrido maltrato, abuso, y que un niño que no lo ha, su ha sufrido, ¿no? Entonces se tenía que rescatar la idea del contacto físico a través del abrazo para poder regresarles a los niños esta intimidad que se establece cuando el abrazo es auténtico, cuando necesita un niño que está llorando un abrazo, ¿no? Y después veo tu libro, imagínate lo que pensé, María. Pues sí, es... es.
1: Es reparador, ¿no? Fíjate que yo ese libro lo escribí eh, a partir de una situación en mi casa, en mi familia, con mis hijas, en que tienes que llegar rapidísimamente a la escuela y una todavía no se viste y la otra no desayuna, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Todos los problemas que suceden. Y de pronto en casa descubrimos que si nos dábamos un abrazo, Mamá dejaba de gritar, ellas se apuraban más, se acababan de vestir en el coche, etcétera, etcétera. Y la verdad, todo lo que cuento ahí son juegos, son momentos en donde tanto yo como ellas nos dábamos abrazos. Y ese libro tiene un poder porque he ido a muchas escuelas y a trabajar también con maestros por ejemplo y me piden que si se los leo que si después nos podemos dar un abrazo y hacemos dinámicas para abrazarnos por esa cuestión de reparar ese lugar que fue roto ¿no? con lo que sea con el abuso con la desprotección con el grito, con el maltrato un abrazo siempre te regresa a un lugar de seguridad
0: Cierto, cierto definitivamente Fíjate que ahorita que estaba diciendo que acabo de adquirir estos libros, estaba pensando en qué complicado es después tener acceso a buenos libros para niños. Y yo tengo el gran privilegio de Pie de Página y Maleni Ugarte, que además forma parte de, de Hablemos Escritoras, es una gran promotora de la literatura infantil. Y ella va a los colegios, a las ferias de libro para los colegios. Y ella me ha introducido a muchas editoriales maravillosas y algunas de estas editoriales te han publicado a ti, ¿no? Y quisiera en este momento aprovechar para también rendir tributo a estas editoriales que, que publican niños para niños, libros para niños, como A la orilla del viento y El naranjo, por ejemplo, Ediciones SM ya la mencioné, ¿no? Que son pues han sido editores tuyos durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso también es bonito, tener una casa en donde te están publicando. ¿no? Y quiero, ahorita que estoy hablando de las editoriales, quiero hablar de un libro que está de descarga gratuita en línea. Se llama El vuelo y el pájaro o Cómo acercarse a la poesía. Este libro lo quisiera yo abordar en este segmento como la gran importancia que tienen los libros que te enseñan a leer poesía. Y este me gusta muchísimo, de verdad, véanlo, descárguenlo, es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y lo que tú estás haciendo es que estás entrelazando un poema con una lectura crítica o un pequeño análisis, ¿no? Me encanta. ¿Quieres platicarnos sobre este libro y esta idea de, bueno, pues cómo leer poesía, no?
1: Yo amo ese libro porque es un poco el resumen hasta ese año, que es el 2012, cuando sale la primera edición, porque ya lleva muchísimas revisiones es mi resumen mío como lectora de poesía. Yo he leído tanta poesía y me dediqué muchos años a ir por el México rural a las normales, que son las escuelas especializadas en formar maestros, para hablarles de poesía, de qué, era el, pues qué es un poema y cómo acercar la poesía a los niños y a los estudiantes. Y ahí me di cuenta que si yo les contaba un poco la historia de la poesía, desde los primeros tiempos y les hablaba del diálogo que se establece entre poemas y entre poetas ellos le iban perdiendo el miedo a la poesía la poesía como ese ente difícil y riguroso, ese sistema lingüístico que te enseñan en la escuela y que te pide una serie de palabras técnicas como aliteraciones uh -huh. rimas y los maestros estaban aterrados <risa> y cuando yo les dije es que la poesía no está ahí, vámonos a los poemas, vámonos a leer y a contar un poco de la vida de la poesía, ¿no? Cómo ha sido a lo largo de los tiempos y cómo detrás de cada poema hay alguien que amó, que sufrió, que soñó, que lloró. Y les dije, hay que hacerles muchas preguntas a los poemas. <risa> Esa lagartija que está en el poema, ¿de dónde viene? Cuéntenme ustedes qué lagartija vieron, ¿no? Yo leyéndoles a Virgilio, imagínate, con wow. todo el atrevimiento de leerles las geórgicas de Virgilio y irles contando la vida de Virgilio, wow. estaban fascinados, ¿no? Entonces, este libro trata de eso, de cómo romper esos cercos que te enseñan y te alejan de lo que es realmente el poema que tiene que palpitar, que tiene que encantarte, que tiene que regresarte a lo que decíamos al principio, a las palabras de la tribu. ¿no?
0: Entonces de eso va este libro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando yo hago alguna plática con padres de familia, con madres de familia, precisamente promoviendo la literatura y la lectura, una de las actividades que hago, bueno, sucede que casi son más mujeres. A veces también hay hombres que me encanta que estén, ¿no? Sí. Pero sucede que en el momento en que les pongo un libro a las personas que están en el taller y las dejo un minuto con el cuento en las manos. Y esa anécdota creo que le he contado ya en, otro, en otros momentos. Y les hago una pregunta. ¿Tienen un minuto para disfrutar este libro? Y no les digo más. Y cuando acaba el minuto, o los tres minutos, dependiendo, ¿no?, les pregunto, ¿qué les provoca el libro? Y una de las respuestas que más me encuentro, especialmente cuando hacemos esto en, en las comunidades de migrantes, en, en, en Austin, en Texas, en la zona de Texas, es, me da vergüenza. El libro, el cuento, me provoca vergüenza, porque yo soy la tonta de la familia, porque mi hijo puede leer mejor que yo este cuento, porque mi hijo, que ya no habla bien español, ya no va a poder leer este cuento en español. Porque yo no pude transmitirle que tuviera esa lectura, ¿no? Y algo que, que a mí me da muchísima... me da tristeza, por un lado. Pienso cuando yo les leía cuentos a mis hijos, que era un momento tan íntimo. Siempre les digo, el cuento es como un puente que te permite conectar lo cotidiano, las carreras de cada mañana, ¿no? De poner al niño en la escuela y todo lo que es lo cotidiano, lo que es de trámite, con ese momento sublime en donde estás junto a, al niño, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo podríamos nosotros promover más esto que, bueno, el inglés, el story time, el, el cuento, la lectura en familia?
1: Ah, me parece tan hermoso todo lo que has dicho. Estoy tan conmovida mm, con tu es. historia que yo no creo que haya algo mejor. Estoy totalmente de acuerdo en que la literatura es un puente para llegar a mí mismo, sobre todo, ¿no? Cuando tú vas llevándolos a esa reflexión de que el que importa eres tú, no el texto, sino lo que a ti te produjo y las historias que tú tienes dentro y las historias que tú cargas y que seguramente hay un momento en donde podamos hablar de ellas y tú las puedas sacar porque esa historia a ti te está ayudando a que tú hables ¿sí? no a que te avergüences sino a que tú hables de esa lengua que estás perdiendo ¿no? o de ese hogar que quizá ahora es nuevo, a lo mejor tienen que fijarse en las maravillas que ahora tienen que tienen la posibilidad de recuperar una lengua y tener una lengua nueva, ¿no? porque también creo que en la vida hay que ver lo que suma no lo que se pierde porque está tan difícil allá afuera que mejor veamos las cosas hermosas, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Bueno, pues ya casi cerrando la conversación, en este libro que acabamos de mencionar, El vuelo y el pájaro, o cómo acercarse a la poesía, dices que la poesía es un diálogo también texto a texto entre poetas y poemas, entre ideas que fueron dichas en un cielo distinto. Qué bonita idea, qué bonita figura. ¿A quiénes lees, María? Ya has mencionado a algunos, ya has mencionado a Virgilio, por ejemplo, ¿no? ¿A quiénes lees tanto de los clásicos como de los contemporáneos? Bueno, llevo años
1: perdida en Virgilio. Es, es alguien, no sé, yo lo elegí como padre tutelar hace muchísimos años. ¡Wow! También, sí. Yo sé que es muy raro. He inclusive estudiado latín para hacer mis propias traducciones wow. y me divierto. Eh, lo he seguido mucho, lo seguí al bosque, me metí con él como a ver a los osos, los lobos, las abejas, los cerdos, todo lo que encontró. ¿no? Me dio mucho vocabulario, me abrió el mundo a un nuevo, a un nuevo ciclo, digamos ¿no? no nada más el mar, sino también la tierra todos los ritmos de la tierra. Leo muchos textos no poéticos, ¿eh? leo muchos manuales, uh -huh. desde agricultura biodinámica, leo la historia de las flores, me gustan muchos textos sobre astronomía, de poetas, por ejemplo, San John pers fue uno de mis padres, muchos años, estuve mucho tiempo metida en su libro Vientos, me gustaba imaginarlo cruzando el desierto del Gobi en camellos hablando de todo lo que sentía y todo lo que veía María Moore fue una figura muy importante, Vallejo claro. la soledad que tuvo desde la cárcel para escribir Trilce e inventar un lenguaje entonces por distintos momentos he tenido poetas ¿no? ahora estoy fascinada y regresando a Baudelaire, mucho Baudelaire. Qué bien. Y todo el impacto que tuvo en los poetas mexicanos, ¿no? Entonces me llevó de la mano a Tablada y estoy con Tablada jugando mucho. Uh -huh. Por ahí ando.
0: Qué bien, magnífico, magnífico. Y bueno, pues para cerrar esta conversación, qué lástima que se nos acaba el tiempo, cuéntanos, María, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, terminé un libro para niños y estoy
1: esperando respuesta de una editorial sobre una cuestión verdadera, una mentira que dijo una de mis hijas cuando era pequeña, que su abuela había muerto en una montaña, ¿no? Por, por hacerse la gloriosa. Entonces, bueno, a ver qué pasa con ese. Y estoy escribiendo pues, un libro de poesía que todavía no cobra mucha forma, entonces no sé bien que contarles, pero estoy metida en, en poemas
0: más breves de los que yo hago. Pues siempre produciendo, siempre produciendo. María, qué gusto, qué privilegio. Muchísimas gracias por lo, que, por lo que significas dentro de la literatura, tanto en la poesía para los niños, pero sobre todo por ese espíritu. Me entusiasma tanto escuchar la dulzura, y a la vez, la fuerza de cada uno de tus poemas, de cada uno de tus libros. Muchísimas gracias por inspirarnos y por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Gracias, Adriana, por toda la labor que haces, que hacen ustedes, por este espacio que también me emociona mucho. Gracias.
0: Pues al contrario, un abrazo grande desde Austin.
1: Igualmente.
0: Pues así la invitación queda clara para acercarse a la obra de María Baranda. Si ustedes quieren leer una poesía deliciosa y quieren comprar libros para sus hijos, de verdad es una gran, pero gran escritora de nuestras letras contemporáneas. Muchísimas gracias a ella que aceptó sumarse a Hablemos Escritoras. Y muchas gracias a nuestro equipo, nuestros colaboradores, todos los que están atrás del micrófono, los que hacen la edición del audio, de los podcasts en social media y cada una de las voces que a lo largo de estos casi tres años ya y más de 270 episodios llegamos hasta ustedes les mando un abrazo con todo nuestro agradecimiento, yo soy Adriana Pacheco